0: Bueno, pues muy bien, estamos muy contentos de empezar un nuevo año y estuve en estos días meditando y decía, Señor, siempre hay una palabra para cada año y te voy a ser sincero, siempre hay palabras de Dios, siempre estamos escuchando a Dios, amén. Y te voy a decir una cosa, yo estoy escuchando constantemente a Dios, siempre estoy escuchando, Él me está hablando, yo estoy tratando siempre de seguir las instrucciones que Él me da, le estoy pidiendo al Espíritu Santo que me enseñe, que me revele, no me conformo con lo que yo he aprendido, si no dice la palabra que el Espíritu nos enseña todo, Y, y siempre hay palabra, siempre hay alguna palabra, pero Creo que la palabra que, que Dios tiene y lo creo con todo mi corazón porque lo estuvo confirmando. Es la palabra que me dio hace a, a, a un par de meses, tres meses. Que gracias y fe estamos en una nueva temporada. Amén. Yo creo que entramos en una nueva temporada y este año tiene una activación también diferente para este nue- a esta nueva temporada. Sabes Dios sí tiene temporadas, Dios tiene Estaciones. Dios hizo todo así, así lo diseñó, Dios diseñó eso de acuerdo a cómo son las cosas en el reino de Dios y me lo ha mostrado y, y Dios tiene temporadas y hoy, gracias y fe, este año es una nueva temporada y le decía, eh, ¿qué temporada? Y me dice, es, es lo que ustedes han leído, lo que yo les he hablado en Isaías 43, en el verso Isaías 43, creo que era el verso 17, déjame llegar ahí. Verso 18 dice, no, no os acordéis o no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a la memoria las cosas antiguas. Y aquí yo hago cosa nueva, yo hago cosa nueva. Dice, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré un camino en el desierto y ríos en la soledad. Y sabes, esta palabra de de unas nuevas cosas es lo que Dios tiene para gracia y fe. Este año vamos a ver y vamos a experimentar cosas nuevas. Amén. Y sabes... Le decía, bueno, ¿y qué cosas nuevas? Lo mismo que nos está hablando. dice, yo abriré un río en el desierto. ¿Sabes? Este año va a fluir un río que va a traer vida a las áreas muertas de nuestras vidas. Amén. Yo creo con todo mi corazón que esas áreas donde no ha podido llegar Dios y tocar tu vida por alguna razón en que se lo impedimos, no es porque Él no quiera, Él sí quiere. Nosotros somos los que impedimos que que Él llegue. Yo pienso que este año va a llegar, Dios va a tocar áreas de nuestras vidas que van a ser transformadas de muerte a vida y que va a haber cambios, que va a haber transformación, que va a haber vida. Dios me estaba hablando en la oración y me decía este año va a haber manifestación de vida y sabes vida es todo aquello que que Dios hace, todo el bien, todas las cosas que son buenas, Dios es vida. Y hay áreas en nuestras, en nuestras vidas a lo mejor que, que les falta la vida de Dios. Y esas son las áreas donde en este año, si tú lo crees, tú vas a comenzar a ver vida. Amén. Cambios. Así que este año es el año de las cosas nuevas. Amén. 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 Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo, bueno vamos a la palabra Este es un año de la nueva temporada Nuevos ríos y más vida Yo lo creo con todo mi corazón Y estoy expectante, estuvimos hablando en los domingos anteriores sobre el poder Y hoy voy a seguir platicando, hablando, compartiendo Sobre el poder Vamos a ir juntos a leer en Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4 y vamos a ir al verso 16 en adelante, dice Vino Jesús a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Sabes, esto está escrito aquí, es lo que Jesús vino a hacer. Y y Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para todas estas cosas descritas en en este versículo. De la misma manera, el Espíritu de Dios unge a su iglesia, unge a sus hijos para llevar a cabo la misma misión y la misma encomienda o asignación que Jesús tuvo. Tú y yo estamos llamados a hacer las mismas cosas, dijo Jesús, que las mismas cosas que Él él hacía, nosotros las haríamos también. Y dijo, y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Y cuando decía, porque yo voy al Padre, es porque yo voy a enviar al Espíritu Santo sobre ustedes. Y la iglesia, todos mis hijos, la iglesia, van a poder hacer y alcanzar más cosas de las que yo pude alcanzar en mi tiempo. ¿Lo crees? El Espíritu de Dios es quien nos puede empoderar para llevar a cabo la obra que solamente Dios puede hacer. No hay habilidad humana, no hay habilidades en nosotros intelectuales, físicas, mentales que nos puedan llevar a a hacer la obra que, que, que Dios ha encomendado a su iglesia, la obra que empezó con Cristo. Por eso mismo leemos en el libro de Hechos, capítulo 1, en el verso 4, Jesús les dice a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre, porque ciertamente Juan el Bautista los bautizaba en agua, pero ustedes dentro de no muchos días serán bautizados con el Espíritu Santo. Y dice que ellos estaban ahí esperando. Y en el verso 8 de primera Perdón, de de Hechos capítulo 1 verso 8 dice, les dice Jesús, porque recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso leemos en Marcos capítulo 16 al final cuando Jesús les dice, vayan, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura no nada más a los del pueblo de Israel, le estaba dando ahí una clave, diciendo a todos, a todos. Y sabes, esto nada más se puede llevar a cabo cuando somos ungidos por el Espíritu Santo. Yo les he enseñado aquí en Gracifía, una cosa es recibir la salvación, el sello del Espíritu, donde eres comprado, donde eres guardado para el día de tu redención completa. Pero hay otro evento que es el ser bautizados en el Espíritu Santo. Y fue muy claro porque en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, dice cómo estaban 120 reunidos en un lugar, en un salón, en un aposento alto, en un segundo piso. Y ahí fue donde dice que de repente vino un viento recio que soplaba, el cual llenó todo el lugar donde estaban. Y dice que se les repartieron lenguas como de fuego sobre sus cabezas y que... Fueron llenos del Espíritu Santo. Dice que comenzaron a hablar en otras lenguas. Eso es lo que sucede cuando, ah, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo. Comienzas a hablar en otras lenguas. Y, y dice que profetizaban. Dice que la gente que estaba ahí de muchos lados los veían y decían: ¿Qué es esto? Les oímos hablar, hablar en nuestras lenguas, en nuestros idiomas, porque había gente de todo el mundo. Eh, las maravillas de Dios. Dice, ¿qué es esto? Otros decían, están borrachos. Porque cuando tú eres lleno del Espíritu, cuando tú te llenas, ¿sabes qué? Tú, 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 tu cuerpo tú, no puede permanecer igual. Cuando tú te llenas del Espíritu, el Espíritu hay es gozo, y comienzas a reír. Y dices, ¿tú qué les pasa? Están borrachos. Eso decían, comienzas a reír. Comienza a llorar, solamente el Espíritu Santo nos puede hacer llorar y reír al mismo tiempo. Y, y sabes, y el, el, el Pedro se levantó y dijo, no, estos no están ebrios como ustedes creen, porque es apenas las nueve de la mañana, sino esto es lo dicho por el profeta Joel, 600 años antes, que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne y mis hijos y mis hijas profecizarán, los jóvenes verán visiones, los viejos soñarán sueños, y haré prodigios en el cielo, en la tierra, hasta el el día en que Él venga y juzgue. Y, Y cuando Pedro les dice eso al pueblo, el pueblo puso atención, y después Pedro les dice, oigan todos varones israelitas, Les dice, esto que sucedió aquí es por Jesús, es el Espíritu Santo. Dice, a cual ustedes mataron, crucificaron. El cual ustedes dieron consentimiento para para que lo mataran. Pero este Jesús, Dios lo ha exaltado a lo sumo. Dios lo ha exaltado a lo sumo. Y dice que al oír esto ellos, Hechos capítulo 2. Fíjate nada más lo que sucedió. Hechos capítulo 2 y al oír esto en el verso 37 en adelante y al oír esto se compugieron de corazón cuando dice la palabra compugieron es quiere decir que ellos sintieron una pena un dolor una vergüenza y un reconocimiento a decir necesitamos perdón Dice, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Cuando tú ya dices, oye, ya necesito algo, necesito a Jesús, ¿qué hago? ¿Qué haremos? Y le dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don de del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, ¿Cuántos llamados hay aquí, amén gloria a Dios, el Espíritu Santo es para ti por eso yo hago el énfasis que si tú no has recibido el bautismo en el Espíritu Santo pases conmigo al final del servicio yo quiero orar por ti para que recibas el bautismo, sabes? Dios no te da el poder, Dios no te unge para que tú nada más digas hoy, mira que recibir bendición, es decir wow, qué bendición, qué experiencia, Dios unge o Dios da su espíritu para que te para que seas empoderado para llevar a cabo el servicio que Dios tiene para tu vida. Cada uno de los miembros de la iglesia es parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo, dice la palabra. Y Dios empodera a cada uno para el servicio. Todos están llamados, déjame decirte iglesia, cada uno de ustedes tiene una asignación de Dios. Hay un propósito específico para tu vida. Cuando tú dices ¿qué, qué razón tiene mi vida o para qué, déjame decirte, hay un propósito en Cristo para ti. Muchos pasan de largo, no son entendidos, escuchar, piensan que ir a la iglesia es ah, a ver qué dice, me la pasé bien. Ah, no, no, aquí no es así en gracia y fe, aquí no venimos a pasárnosla bien, aunque no la pasamos a toda, ¿verdad? Gloria a Cristo. Hay poder. Dios quiere que su iglesia haga las cosas que Cristo hizo. Dios quiere que salgamos, que testifiquemos. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti y tú permites que el Espíritu Santo obre en tu vida, tu vida tiene cambios, hay cambios, hay transformación de vida. Entonces tú puedes testificar y decirle a la gente, ¿sabes qué? Jesús libera yo era borrachísimo, loco y de todo, me liberó, gloria a Cristo, yo no amaba, yo no sentía lo que ahora siento por ti, porque es el amor de Dios en mí, hace rato que cantábamos que lo amamos a Él, yo yo no amaba a Dios, es como dice la palabra, yo lo amo, porque Él me amó a mí primero, porque yo recibí de su amor, y su amor me llenó, porque no podemos dar nada que no hayamos recibido, todo lo recibimos de Él, y, y sabes tú estás llamado en Cristo Jesús a Hacer lo que dice Lucas capítulo cuarto Tú tienes una asignación y como iglesia decirle a la gente Sabes qué el Espíritu del Señor di conmigo El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Dios te ha ungido para llevar las buenas nuevas, para testificar de Cristo, decirle esto es lo que Cristo hace. Cristo me sanó, Cristo me liberó, Cristo restauró mi familia, Cristo rescató mi matrimonio, Cristo sacó a mi hijo del fango y del lodo negocio donde yo estuve un día, yo. Eso es lo que hace Cristo. Da libertad a los cautivos Saca de las cárceles a los que están encarcelados Da vista a los ciegos ¿Quiénes son los ciegos? Vamos a empezar, ¿Quiénes son los pobres? Los pobres no son los que no tienen dinero Los pobres dice la palabra Son aquellos que reconocen su necesidad espiritual Aquellos que dicen Señor no tengo Te necesito Te necesito Señor Como estos que se compugieron de corazón y decimos: ¿Qué haremos? Arrepiéntete reconoce que necesitas a Jesús, reconoce que necesitas de Él, que no es con tus fuerzas, esos son los pobres, los ciegos son los que no pueden ver, los que el diablo los tiene cegados, aparte que físicamente también vamos a dar vista a los ciegos, aparte que vamos a abrir oídos de sordos, pero primero tienen que ser abiertos los ojos espirituales, primero tienen que ser abiertos los oídos espirituales, amén. Tú y yo estamos llamados a llevar buenas nuevas, decirles a la gente, Jesús te provee, Jesús te libera. Sacarlos de tinieblas a luz, eso es lo que hace el Señor, nos, nos sacó de las tinieblas y nos lleva a su luz admirable, de esclavitud a libertad. Yo cuando entendía dije, bueno Dios me hizo libre, dicen que soy libre, pero sigo. Tomando mucho, pero me decían oye pues eres cristiano pero andas tomando, eres de los cristianos acá open mind bien nice, dije no, digo bueno mira no reconocían mi necesidad de Dios en esas áreas. Si tú no reconoces que necesitas de Dios en áreas de tu vida, Dios no se va a meter ahí. Si tú no le rindes a Dios esas áreas de tu vida, y dices Dios te necesito. Muchas veces caminas y piensas que la vida es disfrutar la vida de este mundo, a lo que llaman la, la vida loca o buena, cuando es, no es vida, es muerte. Todo lo que este mundo lleva muerte. Solamente Dios puede darte vida, la vida verdadera. ¿Y sabes por qué la gente busca y anda buscando satisfacer en las cosas de este mundo que no pueden satisfacer? Porque tienen hambre, buscan, pero están buscando equivocadamente porque tiene que haber una iglesia con el poder del Espíritu Santo que les diga solamente Jesús te da la vida. Jesús te llena, Jesús te satisface el alma que tiene sed todos los que tengan hambre y sed de justicia van a ser satisfechos en Cristo Jesús y no vas a andar comiendo mugrero, buscando en cosas que no son vidas y no son muertes, son engaños que dices tú, ahí está la diversión, me voy a ir a tomar, me voy a ir a la pachanga, me voy a ir acá, me voy a hacer, me voy voy a disfrutar la vida, ¿sabes qué estás disfrutando? Muerte y no estás disfrutando porque el final va a haber dolor, tristeza, Solamente Jesús puede darnos la vida, solamente puede satisfacer nuestra hambre Dice el que beba de mí de esta agua nunca más tendrá sed Sabes mi alma estaba vacía y yo yo no creía Pero cuando comencé a probar de las aguas me di cuenta que, que ahí estaba la satisfacción Jesús es la satisfacción de todo Y entre más bebía, más satisfecho y menos necesidad tenía de las cosas del mundo. Entonces es necesario, iglesia, llevar este evangelio. Todos, la gente que no tienen a Cristo son pobres. Todos los que no tienen a Jesús y una relación con Él son pobres. Algunos me decían otra vez, bueno, esta persona, hombre, se murió y y pues o se va a morir ya está muy enfermo no tiene a Cristo me dijo no no pero tiene mucha lana es un multimillonario y qué o sea el dinero no te salva no te da vida es un espejismo es, 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 es un engaño de este mundo aunque el dinero en las manos de Dios tiene un propósito es una herramienta hay que llevar este evangelio ahí afuera, pero sabes, no lo podemos hacer si no estamos ungidos por el Espíritu Santo, tú crees que vas a ir y les vas a leer la Biblia y decir mira lo que dice aquí, y te van a hacer caso, te voy a decir no te van a hacer caso, es el Espíritu Santo y algunos dicen es que yo ya les dije esto y aquel y aquel y aquel y no hombre, no entienden no nada, mira dice en Gálatas 6, 9 creo, no nos cansemos pues de hacer el bien y el bien es llevar las buenas nuevas, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos, es, sigue, insiste, insiste, pero bebe en el poder del Espíritu, no quieras ir con palabras persuasivas de humana sabiduría y leerles los versículos y darles biblias en la cabeza, lleva el amor de Dios, deja que el Espíritu de Dios fluya en ti, deja que sea Él que te ponga palabras específicas que son del Espíritu, No podemos convencer a nosotros a nadie, dice la palabra que es el Espíritu el que convence al mundo de pecado, es Él. El día que tú menguas, Él aumenta, todo esto es al revés, tú tú eres débil, el poder de Dios se manifiesta en tu vida dejemos que el poder el Espíritu Santo en nosotros lo haga como lo hizo en Jesús que él no se estimó el ser igual a Dios aún le lavaba los pies a sus discípulos le servía dice yo no vine sino a servir fíjate en el Dios Todopoderoso el que creó el universo Qué corazón y qué manera de enseñarnos cuánto más nosotros él fue humilde él se se rebajó y se hizo igual a ti y a mí por amor Y nosotros tenemos que ir en ese amor. Si tú y yo no vamos con el poder del Espíritu en el amor de Dios, no vamos a lograr nada. Por eso tenemos que reconocer, como dice ahí en la palabra, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar las buenas nuevas a los pobres. A sanar a los quebrantados de corazón. ¿Sabes? Hay muchos que necesitan escuchar el evangelio. Cuando dice la palabra a sanar a los quebrantados de corazón, muchos creen tradicionalmente que es a los que les rompieron el corazoncito. La novia los dejó plantados el día de la boda. Mi mamá me dijo esto y me ofendió cuando era niño y no puedo olvidarlo. Me rompió el corazón mi papá porque me dijo esto, esto y aquello y yo tengo. Esos no son los quebrantados de corazón. Los de corazón roto están heridos, tienen coraje. Muchas veces no perdonaron, están lastimados y si siguen, se amargan. Porque les rompieron su corazón. El quebrantado de corazón es todo lo contrario, es aquel que se humilla ante Dios, que le obedece, que dice Señor yo perdono las ofensas, que reconoce el perdón tan grande que Dios nos dio y que suelta, que obedece y se humilla delante de Dios, solamente a esos Dios puede sanar. A esos son los que Dios puede sanar, dice Salmo treinta y cuatro, mejor dicho, Salmo cincuenta y dice. Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Si no hay un corazón humillado delante de Dios que reconoce, una es reconocer la necesidad de Él, pero también un corazón humillado, decir Señor, me humillo, me rindo. No puedo más. ¿Quieres ver sanidad en tu vida? Es que primero tienes que experimentar tu iglesia. El ser restaurado. El ser sanado en tu vida. Para que tú vayas con el testimonio. Y le digas a la gente lo que Dios ha hecho en ti. Muchas veces decimos va a ser libre. Y pensamos que va a ser un acto de magia ahorita. Pum. La libertad se produce cuando tú te humillas delante de Dios. Cuando dices, ya basta de basta. Señor, soy esto. Por eso es necesario el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te convence. Y dice, no, convence al mundo del pecado. Sí, convence a los que no son de Cristo. Pero a ti también te trae convicción y te dice, estas áreas de tu vida, entrégamelas. ¿Cuántos han oído el Espíritu Santo decir, suelta eso? ¿Cuántos han oído el Espíritu Santo decir, ya no hagas esto? Yo lo escucho todos los días. Déjame decirte que cuando yo he visto mayores rompimientos en mi vida y he visto avances, yo he tenido que humillarme delante de él y arrepentirme. No importa qué tan santo vivas o en qué nivel de santidad que nunca hayas tomado ni café en tu vida, porque tiene cafeína, tú necesitas llegar al punto donde el Espíritu Santo te muestra tu condición y te humilla y te quebranta para que tú puedas ser levantado. Amén. Las personas que les rompieron el corazón y no han soltado, no han obedecido, perdona, suelta, bendice, ya olvídate. Deja que Dios fluya en tu vida. El quebrantado le permite, Señor. La prostituta que que fue y quebrantó, rompió un perfume en los pies de Jesús y lo ungía y lloraba y con sus lágrimas enjuagaba. Ella se humilló y quebrantó y soltó lo que tenía por más valor. ¿Y sabes qué? Dios, Jesús la restauró. ¿Quieres ver restauración en tu casa, en tu vida? ¿Quieres testificar del poder de Dios? Es necesario que lleguemos al lugar donde somos quebrantados por él y decir, Señor, ya, basta. Hay áreas de tu vida que tú sigues controlando y esas áreas Dios no, no puede entrar. Es cuando nosotros dejamos que él... Que Él actúe, algunos piensan, dicen, no, pues yo estoy bien, yo estoy bien, hay hay cristianos que se sienten, que, que tienen todo, estoy bien, soy mejor que aquellos, tal vez te comparas en un estándar con los del mundo, pero nosotros tenemos que compararnos con el estándar de Cristo, dice la palabra que nosotros debemos ir creciendo hasta la estatura del varón perfecto, si tú quieres compararte con alguien, compárate con Jesús, Amén. Y algunos piensan, no, es que yo estoy bien, yo tengo todo, yo estoy bien, estoy rico, abundante. No digo rico en dinero, sino que crees que todas las cosas contigo están bien. Así estuvo la, la iglesia de la Odisea, a la cual Jesús le, les, el Espíritu, habló en Apocalipsis capítulo 3. En Apocalipsis capítulo 3 el Espíritu de Dios, Jesús se aparece a Juan en la isla de Patmos y le da la revelación del Apocalipsis y le habla a la la iglesia, a una iglesia de la odisea y dice, escribe al ángel, verso 14, de la iglesia que está en la odisea. Y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, Estar estibión, ahí anda, no, yo bien, a todo dar, uh, cool. Dice que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío, ojalá mejor dijeran, mira, ni soy cristiano, yo ando allá. O que seas realmente caliente, soy un hijo de Dios. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por, Por tanto, yo te aconsejo de que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que puedas ver, dice yo reprendo y castigo a todos los que amo sé pues celoso y arrepiéntete, he aquí yo estoy a la puerta y llamo sabes siempre él está tocando en áreas de tu vida y de la mía Él quiere entrar y tener comunión y sanar esas áreas de nuestras vidas que van a dar testimonio de Él. Pero es hasta que entendemos que necesitamos y que nos humillamos que puede Él entrar y hacer una transformación. ¿Sabes? Algunos han oído aquí sobre los grandes avivamientos que ha habido en la tierra. ¿Alguien levanta la mano y ha oído eso? Tal vez la mayoría no han oído eso. Pero ha habido avivamientos donde no nada más una iglesia o, un, o una zona una ciudad son transformados, vidas cambiadas, personas entregándose a Jesús, testimonios de vida, poder, sanidades, cosas tremendas sucediendo, no nada más en una iglesia o una localidad, sino en una ciudad, un país, Y no nada más llegaba hasta ahí sino impactando el mundo entero trayendo cambios en la iglesia y esos avivamientos no eran otra cosa más que un mover poderoso del Espíritu Santo, el Espíritu Santo llegaba así como en el Pentecostés. Y llegaba a esos lugares y jóvenes y mujeres y personas se entregaban a Dios, dejaban la vida en que estaban viviendo y había una convicción y caían al piso con la convicción de decir Señor te necesito. Era una convicción santa producida no por palabras humanas, no por por emociones sino por el Espíritu Santo. Esos lugares, esos esos, esos avivamientos que ha habido aquí en la tierra han traído mucho de lo que ahorita entendemos y vemos de la palabra de Dios y y del mover del Espíritu Santo. Todos los avivamientos están relacionados con un mover poderoso del Espíritu Santo. Uno de estos grandes avivamientos fue en Gales, Inglaterra y voy a terminar con esto. Fíjate, uno de estos grandes avivamientos se llevó en Gales, Inglaterra. Yo los he leído, todos los avivamientos. He leído tanto y he escuchado y he visto porque es una obra poderosa que trae verdaderos cambios, transformaciones. Dice, uno de estos grandes avivamientos se llevó a cabo en Gales, Inglaterra, donde un joven llamado Evan Roberts oraba y oraba esto. Dios, dobléganos, quebrántanos Espíritu Santo. Para muchos decir, ¿cómo? Te rompo, te hago, si tú ya estás bueno. Hablando de los que es, es, escuchamos mucho de justicia, decimos, no, si yo ya estoy perfecto. No es cierto. En tu espíritu sí, pero tú sigues en tus pensamientos y en tu carne caminando, chueco. Y muchos, no, yo soy, yo soy, yo soy. si sí eres en Cristo. Deja que lo que eres adentro se manifieste afuera y afuera yo necesito de Cristo. Y decía, Quebrántanos. esa era la oración Señor ponos en la posición donde digamos si me rindo te necesito desesperadamente porque es solamente cuando llegas a ese punto que el poder de Dios de para transformar tu vida te va a cambiar y dice en otras palabras pone nosotros el entender que te necesitamos que sin ti no somos nada en Gales, en 1904, Gales, Inglaterra, 1904, sucedió uno de los hechos más impactantes e inquietantes en la historia de la iglesia. Por casi 13 años, un jovencito estuvo orando insistentemente por avivamiento. Su vida consistía en buscar a Dios cada día cuando los demás jóvenes de su edad se, se distraían en las cosas de esta tierra. Él tenía su mente y corazón puestos en el cielo se llamaba Evan Roberts un día le dijo a su más cercano amigo vamos a ver el avivamiento más poderoso que Gales haya conocido y el Espíritu Santo está por venir ahora esto es algo que yo siento en mi espíritu que vamos a ver aquí en Gracia y Fe y en Ciudad Victoria un gran avivamiento yo lo creo con todo mi corazón Dice debemos estar listos, debemos ir por todos lados a predicar. Le dijo, ¿crees que Dios puede darnos 100 mil almas ahora? Dice que en seis meses después de que estuvieron ahí orando, Dios les dio 100 mil almas que vinieron a Cristo. Dice un genuino avivamiento debe no solo impactar a la iglesia, sino a la sociedad donde esa iglesia se mueve. En el avivamiento de Gales la iglesia se despertó a la oración intensa. Los cultos se prolongaban hasta la madrugada. La gloria de Dios era palpable y las almas caían en profunda convicción. Creyentes de todo el país y de todo el mundo vinieron a beber de las fuentes del espíritu. Los periódicos locales y nacionales hablaban de ello. Toda la sociedad hablaba a favor o en contra. Pero nadie resultaba indiferente. A lo que estaba ocurriendo en la iglesia. Cientos de alcohólicos abandonaron las cantinas para volverse sobrios y padres de familia ejemplares. Muchas tabernas cerraron por falta de clientes o directamente cambiaron su rubro. Prostitutas y personas marginales cambiaron radicalmente y visiblemente de vida. Los eventos deportivos se suspendieron, nadie iba a verlos y hasta los deportistas estaban en los cultos. Las compañías teatrales dejaron de ir a Gales porque no tenían público. Las personas solo querían oír la palabra de Dios. El índice de delitos y criminalidad bajó drásticamente. Los tribunales tuvieron la mitad de trabajo que antes antes del avivamiento las comisarías se vaciaron, no había detenciones, los policías asistían a las reuniones, los empleados, los negocios locales cerraban durante el culto para que los empleados pudiesen, pudieran asistir. Es bien conocida la anécdota de que ante la conversión de muchísimos mineros, era una ciudad minera ahí, mineros que trabajaban en las minas de carbón, los caballos debieron ser reeducados pues habían sido adiestrados a obedecer órdenes en forma de malas palabras así les decían las palabras no las voy a decir caballo tal por cual muévete y dice tuvieron que ser reeducados pues habían sido adiestrados a obedecer órdenes en forma de malas palabras pero ahora como el vocabulario de los mineros había cambiado hubo que enseñarles a reaccionar a un nuevo lenguaje Gloria a Dios estas cosas aunque pudieran parecer detalles menores son las que dan fe de un genuino avivamiento pues si solo cambia la congregación pero la sociedad no es impactada en hechos concretos es de temer que no sea un avivamiento sino un simple emocionalismo algunos escritores de ese tiempo dijeron La profundidad de un avivamiento será determinada exactamente por el espíritu de arrepentimiento que éste logre. En realidad, esa es la clave de todo verdadero avivamiento nacido de Dios. Queremos ver gente arrepentida, cambios de vida, humillados. Sabes, eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. En el avivamiento de Gales los grandes expositores de Inglaterra tuvieron que venir a sentarse A los pies de los rudos y curtidos trabajadores mineros Y ver las maravillas de las obras de Dios Aleluya, ponte de pie Aleluya, gracias te doy Padre Espíritu Santo, Espíritu Santo glorioso sabes si venimos a la iglesia y no somos transformados, no venimos, en realidad no, no pasó nada, Dios tiene planes, tiene propósitos para tu vida, poderosos, poderosos, Dios te quiere usar con poder, Dios quiere, que toda la gente llegue al conocimiento de Dios que se arrepientan de sus pecados y lleguen al conocimiento tú y yo, gracia y fe Dios no lo puede hacer si no es a través de su iglesia a través de hombres en ese momento usó a a un grupo con Evan Roberts en Estados Unidos en en, en Los Ángeles en ese tiempo también en la calle Azusa con con William J. Seymour un negrito, también un gran avivamiento que ha marcado la historia y cambios. Pero no era nada más porque la gente iba a, a recibir, a ver cómo Dios me tocó hoy, oh, que si temblé así, que si me carcajeé, que, que son cosas que vienen en el mover del Espíritu. Pero eran los cambios radicales de vida. Eran cambios verdaderos. Personas entregándose a Dios, rindiéndose. Si la gente se cae, si la gente ríe, está bien Muchos quieren demostrar el el alarde del poder De Dios pero el poder de Dios es es la transformación De tu vida Gracias Señor por vidas transformadas, gracias Porque hoy Espíritu Santo estás haciendo ajustes En nuestros corazones, palabra dice que a quien Amas corriges Gracias Señor porque tú nos amas con amor eterno y tienes cosas buenas preparadas para cada uno Gracias porque este año Señor, este año vemos todas esas cosas buenas nuevas que tú tienes para para cada uno en esta iglesia Declaro en el nombre de Jesús que vida se manifiesta, cambios, transformación Que cosas que parecían imposibles de romperse en este año se rompen en el nombre de Jesús. Como dice tu palabra Señor. El espíritu, la unción pudre los yugos, las cadenas. Quita las cargas. Gracias Señor por hacernos humildes ante ti. Porque hay más gracia en el humilde. Gracias porque tu poder se manifiesta en nuestra debilidad. Gracias por traer convicción a las áreas, Señor, aún ocultas. Las áreas que pensamos que, que están ocultas. Para ti no hay nada oculto. Que traes convicción a nuestro corazón para corregir. Para decirte, sí, Señor, lo cedo a ti, lo entrego a ti. Lo entrego ya, me rindo. Ya no puedo seguir luchando. No puedo seguir luchando contra ti, ni puedo seguir luchando con la vida. Estoy atorado, no parece que no avanzo en estas áreas, pero gracias Espíritu Santo porque tú traes Señor, fuerza, fortaleza de nuevo a la vida de cada uno aquí en gracia y fe, que son testigos de tu gloria, de tu poder, que impactan la vida de las personas que están a su alrededor allá afuera. Que cosas poderosas, cosas poderosas, poderosas suceden en sus vidas, en sus familias, gracias te doy Señor en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén, aleluya.